0: Det høres ikke dritbra ut. Du blir jo sånn, ok, nå må vi eh, se litt nærmere på dette her.
1: Det er noe mystisk eh. i mosen der. Ja, det er det. og dette her fikk jo en
0: eh, god granskning. Eh, det fikk väldigt gott på mode mediedekning och och väldigt många alltså man må bara grants till media där alltså för att plocka upp och ned eh der ser du på mode ett ett
1: välfungerande uh, fjärde statsorgan
0: ja inte sant där mm. i i sitt ess så poängen här är ju också att det är korruption men det är ju sanna saker som gjør eh, så gör
1: korruptionsfrågan så vansklig då Dette er politisk kabare med Hedda Kurset och Elise Nilsson Löma Tar vi försöker göra politik lite mer spiselig. Go light I dag eh, så ska vi snacka om eh, korruption. Eh, det er korrupt. Det är korrupt. Det är korrupt. <laughs> eh, den politikern er korrupt. Eh, Sydamerika är lite väldigt fördi er de korrupta. Eh, jeg vet inte, jag kommer ofte over det ordet och så tänker jag sån ja, korrupt, ja. Og så bla jeg på en måte videre, og så tenker jeg ikke mye mer over det. Men eh, hva er egentlig liksom denne korrupsjonen? Det er veldig gode grunner til å snakke om dette, for korruption, undergraver rettssikkerheten og lovverket i et land. Det truer demokratiet og egalitære verdier, menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Vi har også Verdensbanken og OECD og Economic Forum som har pekt på at korruption er en av de største hinderne for bærekraftig økonomisk og politisk utvikling. Så ja, vad er egentlig korruption? Kanskje den mest kjente definisjonen på korrupsjonen er misbruk av offentlig makt for personlig vinning. Denne definisjonen kan jo eh, forsovet også gjelde for Ropstad-saken, som vi så tidligere eh, i høst. For, det, for
0: det, det er jo en ganske sånn brei definisjon. Jeg vil jo si at, at sånn, det er kanskje det folk ville sagt om korruption.
1: Det er nettopp det. det mm. ja. Den er veldig bred, og det er veldig mange saker som faller på en måte under denne definisjonen. Da. Men vi vet jo det at Ropstad-saken ikke var korrupsjon, det var skatteunddragelse, ja, men ikke korrupsjon. Ja,
0: da snakker vi om pendler, bolig, skandalen eh, ja, på som en det. telling golf der.
1: Ja, <laughs> um, men ja, i dagliglivet så bruker vi gjerne begrepet korrupsjon om litt forskjellig, eh, lugubre handlinger fra personer i maktposisjon. Eh, vi bruker det eh, som tilfeller der for eksempel det har vært tettebånd mellom partnere, spørsmål om mobilitet eller dobbeltmoral. Men eh, for å quote IMF her, altså International Monetary Fund litt grann, eh, korrupsjon akkurat som en elefant kan være vanskelig å beskrive, men det er som regel ikke så vanskelig å kjenne det igjen når de først er observert ska kan fin. Fint. Er år, IMF, er sånn så sånn sånn har eh, liksom eh, og så
0: har liksom liksom lite kritiserats så mycket i Sydafrika och sånt för att det ska vara en sån här eh liberalistisk missionär som har gått in där och hjälpe. Och så i tillägg så ska det förklara oss vad en elefant är. Ja, vad är för front du hör här? En elefant. Det är så syndare.
1: Det tänkte jag på. Shit. Men for å ha støkt til alvor, i den norske straffloven, paragraf 387 faktisk, så er korrupsjonen definert som det å kreve, mota eller akseptere tilbud som en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Så det betyr altså at du kan på en måte både tilby korrupsjon og... og i motta korrupsjon. Ja, det er like, det er korrupt. Er like korrupt. Begge ja. deler. Eh, men ja, som sagt så er det i noen tilfeller veldig tydelig hva som er eh, korrupt. Eh, vi har for eksempel eh, fra noen år tilbake Vimpelkomsaken, eller den såkalte Telenor-skandalen, eh, hvor da store selskapet Vimpelkom, som er Russlands nest største teleselskap, Altså i februar 2016 måtte innrømme at selskapet hadde betalt nærmere en milliard kroner eh, i bestikkelser for å oppnå mobilesenser og dermed markedsattgang i Uzbekistan. Eh, det som er shady-shady her, det er jo det at eh, Telenor eide opp til en tredjedel av aksjene i selskapet i perioden 1998-2019. Altså i denne perioden hvor, hvor disse bestikkelsene ble utbetalt, så hadde Telenor tre representanter i Vimpelkom-styret. Eh, dette ble jo eh, klart Ørslått har tatt ned på. Eh, det var jo absolutt eh, en skandale for eh, Telenor, eh, men det var ingen som ble dømt eh, i denne settingen, eh, fra Norge i hvert fall. Eh, økokrim siktet eh, medvirkende for grov korrupsjon, eh, men det blir ikke dømt. Telenor derimot solgte seg etter hvert ned i Vimpelkom og kom seg helt ut av selskapet i 2019. Så det straffer være korrupt, altså. <laughs> Men
0: det er ikke lett å dømme. Det skal jo på en måte gjennom en sånn vanlig rettsprosess. Det er jo og du må legge eh, bevis til grunn for en dom, og det er jo ikke lett, eh, i hvert fall på korrupsjonen på et sånt her nivå, så er jo det ofte ganske sånn, gjennomført og vanskelig å
1: ta en fest. akkurat i denne saken så var det jo på en måte, det store spørsmålet var jo hvorvidt de hadde kjennskap til denne korrupsjonen eller ikke.
0: Så, ja. eh, og i hvert fall sånn i Vimpel kom, så var jo det her ganske tydelig, men eh, mye av de tingene som altså, kanskje får litt sånn korrupsjonsfingeren, er jo det som ligger i i grå zoner. For når ting virker litt shady, så stempler vi det som korrupt. Og mange av de tingene hører jo gjerne til det som er lobbyvirksomhet. Og det er jo fullt lovlig, det er helt vanlig, og det er ikke korrupt. Det er egentlig en helt sånn legitim del av politiken. Og lobbyvirksomhet er jo nok et begrep som er litt vanskelig å fortsette på, men det er jo eller en praktisk så är det på något sätt ett eller gruppe til att påverka offentlig myndighet. Och det kan ju vara på måte, eller dig eller så kan det vara en person från en fackförening, från olika organisationer som på något sätt framhåller sitt synsätt i en sak. Så det det på många måttar bare en sån direkt informering till en myndighetsperson da mm.
1: ja, hvordan skulle vi ellers ha på en måte kommunisert våre interesser om vi ikke skulle ta direkte kontakt og snakket med noen og sagt at liksom, det er dette vi vil ha
0: ja, så det er en helt, helt legitim eh, del av den eh, politiske prosessen. Eh, men så kan jo det på en måte bli enda eh, vanskeligere igjen. Og hvis vi går litt videre, og, og der det begynner å bli litt shady, er jo hvis da jeg vil bygge eh, baseng i mitt eh, bordets slag, offentlig baseng. Eh, du, Lise, du jobber i etat for, for, eh, eh, for, for utbygging av barbasseng i bordets slag. <laughs> og jeg kjente deg og sa, eh, vi vil ha dette barbassenget, og du får årskort. Herlig, herlig. og
1: då gör det det,
0: sant? Okej. Okay? Eh, Elisa, du byggde lite på sängen, ehm av eh, det vi kunde tillby. Eh, och där har vi kollaborationen
1: det er korruption. Så enkelt det er jo, var det. Ja. Nej, det där är ju et egentligen ett jättegott exempel för varför liksom korruption är så vansklassigt, för mitt upp i detta så ligger på något sätt sånn ett skille mellan gave og bestickelse eh, vi vet jo på något sätt tekniskt sett vad som är skillnaden på en gave og en bestickelse. I vart fall tror vi att vi gör det. För att en bestickelse er är det på något sätt förväntat att du ger något tillbaka. Eh, men en gave kan jo også... på något du förväntar ju gärna något tillbaka än vis du gir en gåva till någon. I vart fall i det minsta takk. Så det gjør det veldig vanskelig da, gaver. Det er jo derfor ja. vi har utelukket gaver i Norge for eksempel, og personer i offentlig stilling ikke kan ta imot eh, gaver. Ja,
0: det er veldig sånn at det er gaveregister faktisk i stortinget, der du de mm. må føre opp av det. Mm. Um, som, som, ja. Men, uh, men ja, det å, som du sier, kartlegge på en måte hva er motivasjon og hva er, uh, på en måte et, et krav du bare møter, det er utrolig vanskelig. Og Eh, og akkurat det vi snakket om, det som går på gave og betikkelse, har eh, jo også vært diskutert mye rundt. Eh, og eksempel på det er jo denne Tangen-saken da, at vi skulle ansette ny oljefondssjef, Nikolaj Tangen, for en stund tilbake. Eh, og det var jo mye føss rundt hele den ansettelsesprosessen og motivasjon, og tidligere fond og eh, Cayman Island. Det var mye greier som vi måtte eh, liksom ta belyse. Det. Ja, det var mye greier, og, eh, var också fingeren inne da, spesielt på en sak, og det gikk jo på dette her kjente seminaret som han, som han planlagte, som heter Back to University, der han inviterte viktige folk i tre dager i Philadelphia, der de skulle være på seminar, og der de skulle drikke, og der de skulle kose seg, og der de skulle være på konsert, der han blant annet brukte 13 millioner kroner på å flyge inn disse folkene her i privat fly, og han brukte så velkjent 9 millioner på Sting, um, privatkonsert med Sting. Det er veldig rart å bruke, hvis du skulle bruke 9 millioner på en konsert, så altså, hadde du lyst til Sting, eller er det heil? Jeg liker Sting, ja. Du liker Sting? <laughs> ja.
1: Nei, men det, du sier
0: det sånn Men det var sikkert flere som likte Sting, da, og bland annet var det Tor Bjørn Rød i Saksen, du hadde FN Ambossadør och då har det regeringsadvokater akademiker ja samfunnstoppar det här ska ju vara ett privat arrangemang där alltså lov och lägga ut något ifrån det där hade heller i slova eh skriver i sin offentliga kalender eh, For för det här var ett privat arrangemang för familje og vänner för eh, påtropparna eller för en chef Nikolaj eh, Tangen och detta här var bara några få månader før han gick in i den stillingen ja en känner ju själv alltså okej okay, detta här är ju inte helt det høres ikke dritbra ut du blir jo sånn, ok, nå må vi eh, se litt nærmere på dette her
1: det er noe mystisk eh, i mosen der ja, det det. og
0: dette her fikk jo en eh, god granskning, eh, det fikk go veldig godt eh, på mediedekning, og, og veldig mange altså, må bare gi krens til media der, altså, for å plukke opp og, og, og bryte ned. Eh, der ser du på en måte et, et uh, uavhengig... Velfungerende
1: fjerde statsorgan.
0: Ja, ikke sant? Der i, i sitt S. Og, så poenget her er jo ikke at det er korrupsjon, men det er jo sanne saker som gjør korrupsjonsspørsmålet så vanskligt. Eh och den här har ju fått sin genomgång och vi henne kunde i tangen som Olfons eh chef och det är ju nog konflikt med 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 den det seminariet va. Eh men eh sant, detta här är ju en situation som är i de här gråzonerna där okej, okay, det luktar lite surt här. Eh nu vi se eh, liksom sätta korruptionsfingern, men men ändå så är ju det ganske eh, bra för at det att eh, det ger ju den det den här ansvariggöringen av parterna för han måtte jo forklare sig, der så deltok der måtte forklare sig, der la på en måte rekninger og kortene på bordet. For det er jo på en måte helt legitime feil. Altså sånn, en kan jo bare ha dårlig dømmekraft, en kan på en måte ha dårlig retningsans, og det också kan jo være på en måte dumt, men sånn, det trenger virkelig ikke å være korrupsjon. Eh, det som var viktig i den saken var jo den åpenheten som ble, eh, ble vist i återtid. Eh det er ju också det viktigste i møte med korruption eller också förebygga korruption, har vi transparency, eh öppenhet sin som gör att folk må ta ansvar for det de gör. Och och så väl idag det som helt gott så långt som Korruption
1: mm. Det er jo egentlig akkurat sånn som ØKKRIM sier faktisk. Eh, mye kan i midlertid være kritikkverdig uten å være straffbart. Eh, För at forholdene ska være straffbare, må handlingen være klart klandreverdig. Eh, momenter ved vurderingen er blant annet ytelsens størrelse og graden av åpenhet, nettopp som du sier, Hedda, og vilken position vedkommende har. Så ja, korrupsjon er mange fjes. Og ikke alt er korrupsjon. Nei. men et veldig interessant spørsmål når det kommer til dette med korrupsjon er hvorfor det er noen land som har så sykt mye mer korrupsjon enn andre. Hvorfor er det noen eller som er som legger til rette for denne korrupsjonen? Um, og vi skal snakke litt mer om dette videre. Um, men ett spørsmål som jeg synes er ganske interessant er hvorvidt er noen kulturer som er mer utsatt for korrupsjon kultura kanskje ikke helt riktig å si men om under på mot at er noen samfunn som har utviklet en kultur for korrupsjon for det
0: er jo ganske sånn det jo ganske sånn svart och vitt på något i, i större eller mindre grad i världen då du har de länder där det er liksom, det är korruption i alle led och så har du på något i Norden och Nya Zeeland och de sådana det är ingenting det er ingenting mm. så det är typ sån där okej okay, att Gotland ligger på sånt alltså yeah. du skulle kunna mena det är på något i väldigt eh, och det är ju ett gott argument for det designa är det egentligen en, egentlig en sån kulturting eller yeah. vad det är för det ser
1: ikke sant? Eh, og en som har snakket litt om eh, nettopp dette her, eh, det er en av de ledende forskerne innenfor kognitiv neurovitenskap for læring og beslutningstakning, <laughs> eh, Mariano Sigman, eh, som har sagt eh, at corruption is, in a way, contagious. Corruption corrupts. Og det er jo nettopp dette vi snakker om. Det som så mye fatter att och det han menar då är att där som vi uppfattar att folk runt oss är korrupte, eller handler på en korrupt måte så sänker det tröskeln för att vi selv också ska utföra korrupta handlinger, eller vara korrupta For för vi vill ju ha en del av kaka selv. Og hvis vi ikke stoler på at siden man har rene regnark, så kan vi jo like gjerne bare snuske litt med vårt eget. Ja,
0: det er litt sånn samme greie. Hvis du tenker når du var liten, sant? og det var litt som godteri på laudaskveldene, hvis på en måte søskene dine var veldig på, på, på godteri i skolen, da är det någonting som blir aktiverat i dig så ja. du också må inte i det tempot. Ja, ja. Det kan gått vara
1: att du ikke vill ha i det tempot, ja. Men <laughs> skal. Hvis du skal ha din del så måste ju spisa fortsätta.
0: Ja. Ja, och det är kanske lite ja. sån trenden i korruptionsvärlden.
1: Absolut. Eh og det som försökt och så är väldigt intressant det är vi har ju någon som heter Corruption Perception Index som är laget av Transparency International eh och jeg corruption perception alltså vår uppfattning av hur korrupt vårt land är. Eh og man kan gå in och se på detta kartet som ni har lagt över meningene. Eh og så har de ju också en egen rangering av hur eh, som på mot att vara som the perceived most corrupt country in the world. Ehm det man ser är ju det att dette kartet korresponderer ganske så nøyaktig med nettopp det du snackade om, eh att i nån land så är det korruption i alla led och det fattar också befolkningen.
0: Ja, så när befolkningen har en ganska sån altså det vi snackar om att sånn, okay, det er nog luktar det korruption. Kanske den intuitionen eh, i varje fall det värste tillfället stämmer. Mm.
1: Today we're very lucky to be joined by an expert on the subject, senior advisor at Christian Mikkelsen's Institute here in Bergen, working for the Anti-Corruption Resource Center, uh, Guillaume Nikaïs. Uh, welcome, it's, it's so nice to have you here.
2: Thank you very much, I'm very happy to be here. Hello.
1: Um, could you maybe start by uh, telling us something about yourself and, and your work?
2: Sure. Yes. So I work, as you said, as a senior advisor for the Christian Mekerson Institute, and I'm part of the U4 Anti-Corruption Resource Center. So it's um, uh, an entity sponsored by uh, eight different uh, foreign ministries and development aid agencies. Our goal is, is to support people working for um, uh, development aid agencies and foreign ministries uh, in their work uh, on development issues so basically um, these entities work in uh, developing countries and they try to implement development programs and they have to consider anti-corruption aspects so we help them uh, trying to deliver um, without the harmful impact of corruption and considering um, all aspects related to corruption issues, actually.
1: And you've also lived and worked with corruption in, in quite a few countries, not just here in Bergen, uh, among them Burundi, Rwanda and Togo. Uh, where the levels of corruption are, are quite high uh, how, how was that how was, uh, was it was corruption something that shaped your day-to-day -day life there Or was it something that you you felt and experienced
2: yeah thank you for your question um, I spent five years in uh, in Africa and um, Uh, six months in Rwanda, two years and a half in Burundi, and uh, about two years in, uh, in Togo. Um, in Rwanda and Burundi, it was for my PhD uh, thesis. So my aim was to better understand how good governance norms are transferred in Rwanda and Burundi and how civil servants used this good governance for their own interests. So how they try to circumvent development programs based on good governance Uh, for their own interests, so i I could really better understand how the state work in um, in Rwanda and Burundi, and if you want corruption was a prism uh, to better understand stayed functioning there so I was I was yes I was directly um, confronted to to corruption in my everyday life but uh, it was also part of my work um, yeah. yes definitely <laughs> yes so All yes day, every had, day <laughs> not every day but uh, yeah like like everybody um, with a car sometimes you get arrested and and, and uh, you are in the situation that you may give a bribe or not Should I tell you if I gave something or not? Mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah, <go ahead. laughs> Well, when, when you're really in
1: a hurry, it can happen. Yeah. Yes. Mm -hmm. yes. oh. Hedda and I, uh, we discussed this uh, earlier, but maybe you could uh, give us a, a better answer. Uh, why is there such a divide in the world between countries that shows really high levels of corruption and others where, where it's not something really common? Or is this maybe just my perception of, of corruption?
2: You have corruption because you have low socio socio-economic levels. So public servants, uh, because they don't have access to welfare system, uh, because they don't have good wages, they have more incentives to be corrupt. Because you don't have a good market organization, it's much easier for, for private companies to ask for bribes because you don't have fiscal stability. Revenues for the state are not stable. So incentives to find other sources of incomes can also increase corruption. You see that you have all the social economic aspects related to, to corruption. So weak institutions, uh, no rule of law, no freedom of speech, but also uh, bad uh, economic conditions bring corruption. But on the other side, you have a lot of corruption that you cannot see. And um, this can be related to how regimes work, political regimes work, or it, it can be related to, uh, to practices that you do not see because as, as a civilian, you don't have uh, opportunities to oversight what is going on. So you may have the impression that there is no corruption just because you don't have any information on what is going on.
1: Oh, okay, so there might be the corruption everywhere, then it's not just like some countries that are through and through corrupt. And then there's like, the, I think the common perception of Norway, for example, is that we're very non corrupt, it doesn't happen here. But as me and Hedda also talked about earlier, there's some clear examples of how corruption also can occur here. But What happens to a country uh, that gets this kind of image uh, where the, the perceived level of corruption is very high, uh, with the, how does that shape and, and impact their position in, in international cooperation and the international environment?
2: Um, it has clear consequences if we take two examples Rwanda in Burundi that I know a bit clearly uh, to have access to um, foreign investments uh, to have access to uh, development aid programs the more a country is considered as as corrupt uh, the less you will get access to to money uh, so Rnda is a um, excellent uh, to portray the country as being non-corrupt, and, uh, and clearly they have 10 times more money than, uh, than Burundi. It doesn't mean that there is no corruption in, in Rwanda, but, but they are very good at communicating on uh, a country free from corruption. It has also an impact on the requirements that you can get from the IMF, International Monetary Fund. You have new requirements to, uh, to comply with when your country is considered as more corrupt.
1: for example to encourage like economic growth in in developing countries is really like a common thought that you have to to encourage foreign investment for example and if uh, the country doesn't have access to foreign investment because the perceived level of corruption scares them away then they will not have access to to that
2: Definitely so. uh, you have uh, some companies that will never invest in a country that is considered as corrupt because they will not have the, uh, uh, a fruitful business environment, or because they, they believe that uh, paying bribes is not what they want to do. It's not related to their uh, um, ethic policy that they would like to respect or price to pay, to enter, to top a new market is too high. So they will not invest in that country. So it's access to, um, to private money, foreign investors, or access to public money with uh, some development aid programs that will never arrive to that country because it's considered as, as too corrupt
1: in this way wouldn't it then be kind of hurtful for a country to be to be get the get the image then of, of being super corrupt and that doesn't mean that corruption like automatically goes away because they really want the foreign investment it just hurts them more that people avoid cooperating with them or
2: definitely but here you are speaking about countries but not people mm -hmm. Of course, it's very damaging for a country, for a state, but people working for that state may have a personal interest for corruption. And that's the key point, that some people are corrupt. That is to say that they, they will use corruption Their public duties for their private gains. they will use their entrusted power for their own interests. That's a key point mm. uh, that we, when we try to curb corruption, we try to to avoid that some uh, people have opportunities to defend their own interests instead of public interests.
1: Uh, Gary Becker who won uh, the Nobel Prize in economics in 1992 wrote in his uh, Business Weekly column and uh, that if we abolish the state we abolish corruption what what do you think about this statement is it is it true wouldn't be that easy
2: I, i don't think it would be too so easy i mean we we don't know so much about how to implement uh, good anti corruption policies when you have systemic corruption it's it's really complicated uh um, Um, but what we know is that privatization and neoliberalism can be also a danger because when you try to privatize uh, state-owned enterprises or when you try to outsource uh, public services, then you have the risk that you have more connections between uh, public servants and private entities and, and more opportunities for public servants to look for their private interests instead of public interests so it's it's very risky actually uh, to prioritize everything as this statement is saying <laughs>
1: yeah, but you also uh, mentioned something like does corruption always have something to do with the governing agency? does it always have to involve someone who is elected or who is an official?
2: You have different kind of of corruption uh, it can be a civil servant uh, asking for a bribe, uh, so it could be bid rigging, for example, a uh, public contract awarded. Uh, to a private company because some bribe was involved, or you can have nepotism or clientelism, that is to say some politicians that, will, that are corrupt and, and uh, will use their status for uh, rewarding their uh, communities, their family, uh, people from their regions, etc so yeah different and it's it's large what we mean by corruption is really large because you have financial crimes uh you have uh corruption crimes you have many different um uh practices criminal practices which differ from one country to to another actually for example the collection of uh, with gifts a gift can be considered as uh, an economic crime in a country, but much more tolerated in some other countries because it's part of their culture. So for uh, a development aid agency facing or involved in a development aid program in a country where Uh, gifts are the norm um, they have to to develop clear procedures and practices to ensure that they will respect their ethic policies and code of conduct and code of procedures voi
1: so what is considered uh, corrupt also varies a lot from from country to country
2: yes um, of course you have uh, an international framework defining more or less what is corruption you have for example the UN the United Nations Commission and um, against corruption, defining more or less broadly what uh, countries should implement within their own legal framework against corruption. And all over the world, you have uh, anti-corruption laws that are implemented. Of course, requirements may vary from one country to another, with some countries having specific aspects to put in place. Um, because of their culture, because of their understanding of corruption, and that varies across time, not only space and that is interesting that um, you you don't have a clear definition of what is corruption and and we need some marching of man maneuver defining what is public and private because this can vary
1: That's very interesting. Uh, and just for the sake of the podcast, I would like to mention that Gary Becker was actually a professor in economy and sociology at the University of Chicago, uh, the headquarter of neoliberal thought, which, uh, of course, are all about minimizing the role of the state in the market. So there might have been some ideological leaning behind that statement. And then my last question to you would be a big one, but uh, but still, let's uh, let's try. Uh, how can we work towards preventing corruption? Uh, and this goes for both working to prevent corruption in our own countries, but also in other countries and on the international arena.
2: Yeah, it's a very important question. Uh, we, we all have a role to play as as citizens. Uh, for example, in, in Bergen, uh, there is no NGO or any association looking at uh, what is going on at the, at the municipality. Um, and I'm not saying there is corruption there. I'm just saying that there is no oversight. Uh, there is um, no civil actions um, to look at at how uh, common goods are, are managed. Um, so you have an ombudsman that is already good, but I speak on, on actions taken by civil society. Uh, for example, in uh, in France, you have Anticor, which is a, an NGO implemented uh, at the regional level. And they take action, legal actions, when they see that public interests are jeopardized by malpractices, by uh, corruption. And so they act in the name of citizens to make respect the law. And this you don't have in Norway, in Bergen at least, because you trust people. Uh, your authorities, which is really good. Let's be honest, in many countries, we don't have this trust between citizens and representatives. But maybe it would be nice if some of the people uh, listening to your podcast <laughs> take responsibility and, and try uh, to take action to ensure that there is more oversight uh, when public money is involved
1: like something just backing up our trusts like not blindly trusting exactly. but, but also actually making sure that that trust is well placed when In other countries and what what should we what can can we do from another country to to another or from like researchers or politicians what can they do to to mm. prevent corruption in other countries that maybe see higher levels of it
2: yeah it's, it's an important question you have many different kind of um, actions um, and private sector can also be a solution if I think at the maritime anti-corruption and Uh, network, that is to say uh, private companies in the maritime sector being involved in a network to uh, identify corrupt practices. For example, in uh, in Argentina, um, the MACN, the Maritime Anti-Corruption uh, Network, have a website where um, maritime companies can report any wrongdoing they see at at the port. And um, It's, it's an incentive for private countries to report any wrongdoing. Then um, the network take action uh, so that new standards of behavior will take place um, on the public side and also on the private side, showing that um, the big players in the maritime sector are taking action and are taking uh, anti-corruption seriously. So it level up standards for for changing behaviors. That's just an example, but but you have uh, platforms in Africa, for example, where citizens report any wrongdoing they see. Uh, for example, the Uchaidi platforms where uh, public money is involved. So for example, uh, development aid programs, they're wearing vaccines for uh, COVID-19. Uh, you can have citizens reporting, do they really see the vaccines? Does any public servant ask for for money uh, when it was time to deliver the vaccines? So this kind of, of uh, private initiatives uh, can also bring much more transparency and accountability on, on public money. You, you asked earlier about uh, systemic corruption, why there is systemic corruption. First of all, because you have weak institutions. Um, that is to say, when the rule of law is not respected, freedom of speech is not respected, then it's much more difficult to implement uh, anti-corruption programs. Because even if there is corruption, if there is no one to report of nobody trusts judges to uh, deliver justice in case of, of malpractices, then it's, uh, it means that corrupt people feel free to continue their, their practices. What I want to say is that there is no disconnection and um, our leaders can feel free to act in a certain way because there is a common understanding of what we expect from them, what we expect from the state. So uh, they will free to act in a certain way because it's part of the of the social norms, of the social understanding of what is allowed and what is not allowed. And once there is a clear awareness from the people, from us, uh, that some practices are not possible, then you can have a change also at the upper level, let's say, uh, from the people that represent us.
1: So it has to start from the mass level or the public then?
2: Definitely. If you if you look on, on gender, for example, we can see that social norms change a lot and it was not top-down approach. It was clearly a, a bottom-up. So we have a role to play, not only to, um, to report extortion or, or any practices uh, related to gender, Because extortion is also related to corruption. Um, but any kind of malpractice is uh, related to uh, to corruption. And once you say it's not allowed, then you will have an impact. But it's it's about awareness. And I mean, we all have a role to play in, in changing social norms. And it can be also through movies, any form of communication to to modify the common understanding of, of what is allowed and what is not allowed.
1: Hmm. So everyone can actually play a role in, in uh, challenging corruption then? That's that's yes. very very nice. Yes. Thank so you so much for uh, an interesting uh, interview and thank you so much for for joining us.
2: Thank you very much Elise. It was yeah. really interesting to to talk to you and reflect on this important issues.
1: Du har
0: hørt lid fra Elise Nilsen Lømo og hadde kursett. Din produksjon er
1: tilknyttet studentrådet i Bergen. Vi må gi en liten takk til Jøri Marie Haugen for bidrag til å utvikle denne podcasten. Takk til Andreas Siem som har produsert og spilt inn musikken dere har hørt. Takk til Andrea
0: Olsen som heter Bilde, og takk til Signe Wohlfeil for illustrasjonen.
1: Dersom du vil lese mer om det vi har snakket om, eller du er helt uenig med oss, så legger vi alle kildene våre på Instagramen vår. Der kan du også gå in og trykke følg, så vil du få varsler hver gang vi kommer ut med en ny episode.
0: Produktion, klipp og innhold har vi stått for selv. Det har vi hørt politisk kammeret med Elise Nilsen Lømo og Hedda Kurset.